0: Buenas, buenas. Bienvenidos a Partners in Wine Podcast. Acá en el micrófono, quien les habla? Manu Reynosa. Ahora, en el tercer capítulo de este podcast, mucho más confiado que las veces anteriores, debo admitir. Aunque sigo aprendiendo a grabar el podcast e ir puliendo mis habilidades. Para mí es un poco como aprender a manejar o conducir un carro. Eh, yo sé que no todo el mundo sabe conducir, personalmente tengo un par de años que no manejo, pero como todo al principio cuesta bastante mentalizarse que estás sobre cuatro ruedas y ya no sobre tus dos pies y que tus reflejos deben ser más pensados, que debes aprender a, a frenar suavemente, a hacer los cambios... Para que al final como que todas estas acciones se integren a ti y luego ya las puedas hacer automáticas y, y en conjunto, ¿sabes? Es rarísimo. Es rarísimo estar hablando de este tema porque ni me gustan los carros. Ni, voy oh, a ver, no me apasionan los carros. Me gusta un carro, pero no me apasiona. No sé del tema. Pero nada. Sin embargo, por eso el capítulo se llama como se llama. La gasolina que nos mueve. A pesar de estar mencionando los carros, quería hacer como un mix donde pudiese yo ejemplificar realmente el tema ¿sí? y las preguntas que recopilé para hablar de esto a través del de carro, ¿no? Así que quédense conmigo, les prometo <ríe> que hay buen material, eh, solo que vamos a hablar de este tema. Y una vez más... Les, les digo que sé cero. ¿Vale? Vale. Ya nos digo ok. Me he acostumbrado ya ahora al vale español. Bien. Entonces, eh, como les decía. Um, yo creo que es importante aprender a manejar. Creo que todos deberíamos. Eh, sin embargo, es aún más importante saber cómo hacer funcionar un carro. Y creo que en esa última parte la damos mucho por sentado. Yo no recibí clases de por qué la tapa del tanque para echar gasolina está en dos lados diferentes, dependiendo del carro, y que esto tiene una razón. Tampoco sé la diferencia entre diésel y otros tipos de combustibles. Eh, yo recuerdo que en Venezuela eh, habían como tres tipos. Una se llamaba 92%, otra 95 y diesel en Ecuador estaba la diesel y otras más super extra acá en España igual y es como cuál es la diferencia no tengo ni puñetera idea de cuál es la diferencia una es de mayor calidad una es más barata eso es como lo obvio no pero de que tú me digas no es que yo le pongo por esto por esta razón porque mi motor es de esta carácter, no no tengo ni puta idea ¿Ya? Imagino que a ustedes también les ha pasado, o sea, no me dejen solo acá, ¿ya? Yo lo que hice fue repetir lo que vi que otros hacían. Y sin cuestionar, como vi que funcionaba, lo seguí haciendo hasta el día de hoy. Seguro te quedaste pensando en lo de la tapa del tanque. Eh, yo busqué la explicación, ¿ok? Aquí se las traigo, les brindo de este conocimiento. Lo que conseguí. Es que no hay explicación. <risa> Lo que dice en internet es que es peligroso poner la tapa de esta donde conectas como la manguerita para poner eh, la gasolina en el centro. Porque según es la parte eh, en la que su puedes sufrir como mm, más probabilidades de que se te incendie el carro o que te choquen por detrás y el carro explote. Así, drama. Entonces decidieron ponerla a un costado, ¿ya? Según el tipo de carro. Y también según la parte del mundo en la que se fabrique ese carro. Que si en Japón o los asiáticos la ponen de un lado y los americanos de otro, porque pues así. Pero no hay como una estandarización, ¿ya? Yo obviamente necesitaba poner contexto para desglosar mucho más el tema de hoy. Eh, ustedes saben que a mí me gusta utilizar ejemplos y analogías porque son buenos recursos para explicar cualquier situación eh, deshumanizándola, ¿saben? Como evitando herir sensibilidades y mucho más, en mi caso, en este proceso de construir cosas. Y a veces uno no se da cuenta que hace comentarios eh, que vienen de una creencia y definitivamente puede herir a alguien, que fue tu... Mm. ¿Tu intención? No. Pero, ¿que lo, aún así lo estás haciendo? Pues sí. Entonces, por eso me encanta utilizar una analogía, ¿ya? Eso lo simplifica todo, todos entendemos, sacamos nuestras propias conclusiones. Y ustedes ya saben a dónde me dirijo con esto. Voy a plantear una situación, así que atentos. ¿Preparados? Vale. Visualicemos como, como autos, o como carros, o como coches, o con el nombre que lo reconozcan en su país. ¿OK? Cuando yo digo carro, me, me refiero a un automóvil. Imaginen la marca, tamaño, color, y el precio que les dé la gana. Está allí, estacionado en la orilla de la acera. Lo podemos ver, ¿verdad? Vale. Necesitamos aprender el protocolo general de ponernos el cinturón, ajustar el asiento, checar las lucecitas del tebelero, saber qué significan estas lucecitas, poner la llave, encenderlo y arrancar. Ahora pregunto, ¿de dónde sacamos esa información? Algunos como yo aprendimos con alguna figura de autoridad, como mamá, papá, tío, hermano mayor, etcétera, y otros fueron a una autoescuela a sus respectivas clases. Es decir, Heredamos estos comandos de la persona que nos enseñó, aprendemos a estacionar igual, agarramos el volante, influenciados por la manera en que vimos que ese otro ser lo hacía, con una mano o con dos al volante, qué sé yo. Nunca se nos pasa por la cabeza cuestionar a la persona de la cual aprendes, porque tienes prueba de que sabe hacer lo que tú quieres aprender, ¿no?, y eso es exactamente para mi crecer. Absorbemos todos estos patrones de conductas heredados de generación en generación. Porque existimos en una familia con determinado tipo de costumbres, creencias y valores. Vamos a la escuela, al bachillerato, a la universidad, para aprender cosas importantes como comunicarnos. Pero, 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 esto no quiere decir que lo estamos aprendiendo bien o que sea la manera más correcta, sana o positiva. Y quizás, 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 aprendiste a estacionarte torcido o no a exteriorizar emociones como papá. Aprendiste a ignorar las lucecitas de alerta del tablero o quizás ignorar problemas como lo hacía mamá. Aprendiste a configurar los espejos retrovisores de cierta manera porque tu profesor te metió terror de que te, te chocabas si no lo hacías. Y ahora es difícil ver tu reflejo en el espejo porque sientes miedo y desagrado de lo que ves. Llegada cierta edad de la adultez, todas estas cosas aprendidas empiezan a salir. Y como ya eres adulto, no creo que vayas a ir a donde tu profesor el que te ayudó a sacar el permiso de conducir, a gritarle y a pelearle por cómo te enseñó. Aparte, ¿cuál es el punto? ¿Te va a cambiar el resultado? No. Quizás te alivie un poco la rabia, pero eso es todo. Te tocará con introspección, valentía y paciencia ir poco a poco de la mano y con ayuda terapéutica, así como sugerencia, eh, y seguro podrás desaprender estos patrones y conocer que existen otras formas de conducir que sean más cómodas para ti. Esta analogía aún no acaba. Así que continuamos. Otra vez. carros Una vez tienes todos estos conocimientos de ti, ¿sí? de tus llantas, de cómo encenderte, de cómo apagarte y no chocar, llega una parte igual de retadora que es ir a cargar gasolina un recurso primordial para hacer andar a cualquier carro. Se nos explicó que existían gasolineras donde vas y recargas combustible. Ah, pero hay truco. Esto no es gratis. Existe una relación directa entre la cantidad que necesitas con el precio que debes pagar. Pero creo que esa parte es fácil de entender, ¿no? o al menos lo entendemos la mayoría. Porque sabemos que 8 horas diarias de tu tiempo equivalen a una cantidad específica de dinero que vas a recibir a fin de mes, ¿no? También, dependiendo del país en que vivas, la gasolina será más barata o más cara, de más fácil acceso o no. Una vez que asumes que por el resto de tu vida habrá una transacción constante con la gasolina que te mueve, es momento de elegir el tipo de gasolina para hacer andar tu carro. Y según yo, en mi ignorancia sobre el sector automotriz, no creo que exista una destrucción y caos inmediato si pones un día gasolina de peor calidad o incompatible. Las consecuencias de ese daño en el motor se van a ver con el tiempo. Por consecuencia... Se van dañando cada uno de tus sistemas. El sistema inmune, el digestivo, el respiratorio, entre otros que tiene nuestro carro internamente. En esencia, ya te puedes valer por ti mismo. Ya sabes todo lo que necesitas saber para moverte. Así que así pasan los años, haciendo exactamente el mismo ritual. Si te aburres... Seguro engañas a la gasolinera de siempre con una nueva que te saca de la rutina que te da adrenalina. O quizás te dedicas a ir cada noche a una gasolinera diferente porque te resignaste que así vas a pasar toda tu vida en el mismo plan. Así que, ¿qué mejor que hacerlo divertido con variedad de personas? Per perdón, gasolineras. Puede que un día te choquen por confiarte demasiado al volante. Y la agarras miedo a manejar por meses, pero la necesidad de transportarte te hace volver al ruedo y continuar con tu vida. Luego, seguro te tocará enseñar nuevos modelos a conducir, esta vez con tus propias mañas al volante. Irás más lento y accidentado cada vez hasta dejar de funcionar completamente. Aquí finalizo la analogía. No sé por qué al final dio como un giro triste, ya, bueno, pero la muerte es inevitable, para carros y para personas. Espero se haya entendido lo que quería hacer la comparación entre personas y carros. Si no, me pueden eh, escribir así como ¿qué querías decir? ¿No entendimos? O sea, cállate. Cállate de tres años. Porque <risa> hablar de carros supuso un reto más grande del que pensé para mí. Eh, la verdad es que ¿Cómo llegué a este razonamiento? Mira, como muchos otros. Comparando lo que no entiendo internamente con lo que sucede afuera. Y esto fue lo que encontré, así que... Bueno. Yo les voy a echar mi cuento de carro chiquito hasta el carro que soy actualmente. Um, asumí como mi manera de manejar que mi manejo de emociones era ignorarlas y suprimirlas. De manera inconsciente y seguro por alguna in influencia de figuras de autoridades, yo era solo hacer, hacer, hacer. Con eso crecí, pensando que no servía molestarse o llorar, que eso es una pérdida de tiempo total. Y allí comenzó mi relación malsana con el exceso o la falta de límites. Porque, déjenme decirles, donde hay vicios, hay vacíos. Uno de los aspectos donde más duro pegó esta realidad fue mi relación con el trabajo y el dinero. Me presioné a trabajar tanto, tan duro, y ojo, no porque trabajara tanto y tan duro necesariamente me daba más dinero. Pero quiero dedicarlo como un capítulo a discutir sobre nuestra relación con el dinero. Porque a diferencia del sexo que tanto dicen que es tabú, lo cual para mí es completamente mentira, porque consumimos sexo todos los días, en todos lados, o por lo menos el erotismo cercano, ¿me explico? El verdadero tabú es hablar de plata. Ese tema medio sale... Y me perforo un pezón si no hace que todo el mundo en la habitación se ponga incómodo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Siguiendo con el chisme, yo me convertí en el don no puedo estoy ocupado. Me daba orgullo no tener vida más allá del trabajo. Porque en mi cabeza era lo correcto de hacer, ¿saben? Tampoco puedo decir que fue del todo malo. A veces hay que trabajar duro para lograr ciertas metas, desarrollar habilidades y crecer. Pero pasa a ser un problema cuando es obsesivo. Yo me quería convertir en mis referentes mentales de éxito y uno de los más fuertes era nuestra Miranda Presley en The Devil Wears Prada o El Diablo Viste de Prada en español. sí, se sí ubican, ¿no? Cómo Amaba yo ese personaje. Que a ver, lo sigo amando, pero lo veo de diferente manera. No, como que no, no surge una influencia para mi vida. Yo veía a esta tirana elegante, la dama dragón, déspota, poderosa, pero con una vida personal hecha mierda. ¿Sí? Que la, la vida personal hecha mierda la, la estoy entendiendo ahorita, ¿no? Yo pensé que. Eh, el ser tirana elegante, la dama dragón y todo esto, eh, era lo suficientemente importante y bueno para sustituir que tenía una vida personal horrible. Tenía múltiples divorcios encima, estaba amargada, sí, usando el engaño, la traición, la humillación para perpetuar un estatus. En la película no hablan de su salud, pero óptima, 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 al 100% no estaba. Me perforo el otro pezón si me equivoco, ¿ok? Y nada, en efecto, pasados los años, me construí eh, esa personalidad. Me ganaba oportunidades y escalaba posiciones. Competir era, era mi pasión, marica, o sea... Pero mi pasión. Yo literalmente tenía un motor en el culo. <risa> Guiado únicamente por demostrar más. Y tener más hacia afuera. Para no tener que ver mis vacíos internos. Pero, sorpresa, no pude sostener más el personaje. Se me acabó la gasolina que me movía. Y a su paso... Me dañé el estómago de tanto café y Red Bull que bebía a las 6 de la mañana que me levantaba. Y veto a saber cuándo metía comida en mi cuerpo. En las madrugadas me premiaba con un vinito que se convertía en botella. Que terminaba no siendo un premio sino otra distracción. Les voy a contar esto. La verdad, no sé por qué se los cuento, pero bueno. True story. Yo una vez estaba dando clases, yo estaba escribiendo en el pizarrón. Luego, como unos minutos después, o sea, yo no me sentía del todo bien. Cuando llegó, o sea, el momento de que todo se puso blanco, luego negro y ¡pum! al piso. Tenía justo un estudiante, me ayuda a pararme con una cara de... Me decía, ¿lo qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó, gordi? Y a todas estas, me atendió un médico, porque como era dentro de mi trabajo, por reglas laborales, pues, te tienen que eh, hacer un chequeo, ¿no? El médico me... me, me trabo, perdón. El médico me comenzó como a, a revisar y a diagnosticar eh, estas preguntas normales sobre enfermedades, alergias y demás, hasta... Que me preguntó, ¿y qué desayunaste? Yo me acuerdo que eran como las 11, 12 de la mañana para esto. Y yo repasando en mi cabeza, nada. ¿Y qué cenaste? Le respondo, nada. ¿Y qué almorzaste? Y yo les juro, ahí tuve que mentir para que parara y me dijera que seguro era algo que me había caído mal. Y ya está. Pero mentalmente yo estaba como en el juego este de adivina quién. Y es como, ¿tu personaje tiene barba? Bueno, pues ese personaje era yo. Y conté en reversa por tres días completos. Escúchese bien. Tres días completos que no comí un plato de comida real. Pura basura. Como doritos, picaditas, media empanada. ¿Y todo por qué? Por trabajar. Ahí dije, yo no puedo seguir así, esto tiene que cambiar, aparte de que no es sostenible en el tiempo. Cuando uno toca fondo en algo, y tocar fondo puede ser diferente para todos, siempre se va a sentir horrible, pero a la larga es seguro lo mejor que nos pudo haber pasado. Yo, después de entender eso, varias cosas se movieron en mi vida. Renuncié a mi trabajo, eh, conseguí un sugar daddy y ahora tengo la vida de mis sueños. Nada, mentira. <ríe> ¿Qué dijeron? No, pues por supuesto que no. Pero sí renuncié a mi trabajo y me compré un vuelo a Europa. <ríe> ella, costosa. Yo sí, de verdad, ella. Pero nada, o sea, me lo compré con el dinero que había acumulado porque evidentemente no lo gasté en comida, jeje. Y la verdad es que ni siquiera era mucho dinero, ¿sí? Dio súper justo para pagar el vuelo de avión, quedarme menos tales, comer barato, ¿saben? No se confundan. Pero yo hice ese viaje con el fin de encontrar emoción por la vida nuevamente. Y tal cual como Julia Roberts, en Comer, Rezar y Amar. Yo seleccioné los distintos eh, destinos, incluyendo Italia, por supuesto. Eh, no me fui a Bali, ni a la India, pero sí a varias ciudades de Europa. En efecto, ese viaje fue maravilloso. En ese viaje me volvió el apetito. El hecho de maravillarme con el paisaje... De ver el cielo despejado, agradecer, pensar en mi familia, en cómo descuide vínculos, reflexionar cómo tratar mejor a mi cuerpo. Yo les juro que una de las imágenes que siempre se me ven a la cabeza era estar enfrente del Partenón en Roma a las 2 de la mañana y estar chillando como niño chiquito porque dije, pucha, ¿tú sabes cómo? ¿Cuánto tiempo yo idealicé este lugar? Y el hecho de que pude pagarme este viaje, el hecho de que estoy aquí, de que lo estoy viviendo. A eso, qué sé yo, tenía, que 22, 23 años? Eh, y yo decía, fuck, lo hice. Y luego la otra contraparte estaba como, bueno, pero ¿a costa de qué? ¿Tuviste que llegar hasta un punto límite para poder disfrutar de la vida es que no tiene sentido, Manuel no tiene sentido, entonces allí me vi en una lucha de emociones y intereses conflictuados ¿no? entonces nada pasó ese viaje, lo disfruté visité a mi hermana y a mi sobrino que tenía años que bueno, un par de años que no veía desde que como que cada uno migró a un sitio diferente, bueno, esto no creo que no, no lo saben muchos, yo tengo dos hermanas y una de ellas mmm, vive eh, acá en Madrid desde hace 5 o 6 años con su hijo y mi otra hermana vive en los Estados Unidos también con su hijo y con su esposo y yo vivía en Ecuador no y mi mamá vivía en Venezuela y mi papá vive en Argentina. Entonces, te podrás imaginar, era como una desconexión también eh, completa. No había eh, dos personas de la misma familia, básicamente, en un mismo territorio. Y aproveché, vine acá a España, los visité, comimos rico, viajamos, hicimos un road trip. Eh, nos alquilamos un coche y nos fuimos a, a viajar por todo... Eh, el norte, ¿no? Porque, si bien sí viajé, me pasó algo, ya yo había comprado un tren. Yo me iba a... a... Eh, a Viena, me iba a Munich, me iba a Brujas, me iba a Praga, me iba a muchas ciudades, que luego ya no pude eh, ir al 100%. Eh, y como que le di más tiempo a Italia a recorrer varias ciudades porque tuve un problema, ¿no? No me acuerdo, me querían como cobrar más en el tren y como que luego, no, no me acuerdo qué pasó. Devolví el, 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 la vaina esta y me hicieron la devolución. Luego compré eh, los vuelos y como era verano, eh, todos estaban como un poco más caros, ¿no? Por no haberlos comprado con anticipación. Pero bueno, anyways... Pasó todo esto, yo me disfruté tanto, 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 tanto ese viaje. Y volví a casa, volví a Ecuador después de un mes y pico viajando. Y llegué súper inspirado, llegué súper motivado, otra vez así como uff, ¿sabes? Pero pasados los días, la inspiración pasó. Por mucho que quería encontrar... Nuevamente, mi motor en el culo, <risa> mi, mi gasolina, no conseguí nada. ¿Saben por qué? Porque mi gasolina iba desde ese trauma. Mi motivación era demostrar más, hacer más, eh, ¿saben? Y como ya eso no me movía, como ya entendí que eso me estaba haciendo daño, no conseguí nada. Nada. Me encontré en un pánico silencioso, sin trabajo y con los ahorros gastados. Pensé que yéndome y volviendo todo iba a cambiar, pero no. Porque la gasolina de este exceso, ¿sí? Eh, no estaba. Y yo no sabía... Quién era sin esa presión, que obvio yo me ponía, y no había desarrollado otras emociones tan fuertes como para que me movieran, ¿saben? Y lo que me dejó del... del eh, ah, perdón, voy a tomarme un traguito. Por cierto, hoy estamos con copa. Mm. <risa> Me comentaron, me dijeron, ¿en serio te ha servido beberte con sorbete, pitillo? Tiene muchísimos eh, nombres. El pitillo, sorbete, popote, eh, pajita. Esta mierda con la que chupas tus cosas, ¿no? Porque en el capítulo anterior les comenté que yo lo utilizaba al tomar eh, vino tinto. Obviamente acá en mi casa, en la calle, no lo voy a hacer. Para evitar que se me manchara la parte frontal de mis dientes, la verdad es que no siento que, a ver, sí siento que como que están allí, ¿saben? Pero bueno, ya les contaré si sirve, si funciona, si no funciona, y ya está. Eh, ¿Dónde iba? Les contaba del viaje, vale, ¿qué me dejó el viaje? Sí, este viaje a Europa, creo que fue como 2018. Me dejó miedo, me dejó miedo de volver a donde alguna vez estuve y me obligó a escucharme, a escuchar todos los años anteriores donde me ocupaba para no escucharme. Ustedes saben ese dicho que de la viruela, que si te da de chico es leve, pero si te da de grande hasta te puedes morir. Bueno, así sentí yo que pasó, que todo era abrumador. ¿no? Cosas que yo debí, ¿sí? procesos naturales que debía hacer en su momento se acumularon y ahora estaba más grande y dolían más. ¿no? Yo también me traje de ese viaje el, el escucharme, el escuchar mi intuición y decir ya no quiero vivir aquí, ya no quiero vivir así. Para empezar, Quito empezó como a apestarme un poco. No porque me hayan tratado mal ni nada, sino me empezó a abrumar, ¿no? Porque entendí que quizás todo estaba contaminado por esa versión de mí. Y dije, mierda, voy a caer en lo mismo. En cualquier momento voy a caer en lo mismo. Entonces yo tenía fresquito. Lo que me sorprendió y que me dejó Madrid específicamente fue como la movida social, el ritmo de vida y como un aha moment. Todo hizo clic. Quiero hacer énfasis, a diferencia de lo que dicen en internet, de que la sanación es un proceso hermoso. No, esa mierda es horrible. Es un proceso horrible. Duele. Y ojalá yo pudiera decirte, no, es que es un proceso de tres, seis meses, seis meses, un año, dos años y ya está. Y estás sano y vas a vivir mejor y qué hermoso. Eso es bullshit. O sea, es. Paja, los procesos primero pueden durar toda tu vida. Bueno, creo yo que duran toda tu vida porque al pasar de tiempo, como que desbloqueas ciertas cosas, ¿no? Pero pff, dolió, amigos. Ya estaba buscando yo la manera de poder sacar esas cosas en mí. Luego cayó pandemia <risa> y. La verdad, ahora lo ve y digo, bueno, era lo que tenía que pasar, se abrió una olla, parecía la, la eh, uff, ¿cómo se llama esto? La caja de Pandora. Todo lo que sacaba estaba negro, oscuro, malo, contaminado, uff. Terminé una relación sentimental, quebré proyectos. O sea, cuando yo volví del viaje, ah, porque, perdón, me estoy saltando la parte de que volví, y no fue de manera inmediata que decidí mudarme. El aha moment, donde todo hizo clic de múdate, ¿no? A Madrid, eh, fue un, un, un momento donde eh, cuando volví, estudiantes me llamaron, se abrieron varias cosas en la parte de marketing, empecé a abrirme a cosas nuevas, ¿no? Empecé a trabajar mucho más en marketing, en publicidad, era eh, eh, manager de algunos influencers, hacer campañas. Entonces, digamos como que el, también el cambiar, el pivotear un poco mi nicho de trabajo, me ayudó mucho también para establecer una eh, filosofía de trabajo nueva, ¿no? Igual daba mis clases, pero me mudé a otro departamento donde puse mi oficina. Fueron buenos momentos donde sentí como que al, al cambiar ese modo de operating también cambiaron muchas cosas. Digamos como que de allí parte mi filosofía de ser eh, freelance y de trabajar por mi cuenta, etcétera, etcétera. ¿no? Pero ya luego... Eh, donde tenía los preparativos, donde empecé a vender cosas poquito a poco um, allá, a cerrar, digamos, como el, el quito, ¿no? A cerrar Ecuador de una manera elegante, de una manera de gratitud, de irme bien. Y nada, vino pandemia. Yo tenía un vuelo para acá, para Madrid, el 15 de marzo. Es decir, llegué al aeropuerto y me dijeron, no, ciela, allá no lo van a dejar entrar y no lo vamos a dejar subir acá porque nos cuesta a nosotros un viaje de devolución y no va a pasar. Entonces, no pude viajar, terminé mi relación sentimental, quebré proyectos, vendí cosas, incluso me caí de las escaleras y me jodí la rodilla. Muchos que me siguen en redes sociales me preguntan de por qué utilizo una rodillera y fue porque literalmente me caí cual marimar, cual novela mexicana-venezolana, dramático así, y me jodí la rodilla. O sea, fue un golpe que yo pensé que no era tan fuerte, pero terminó siendo o dejando secuelas a largo plazo, ¿no? Y yo sentí que todo estaba mal. Sentí que, digamos, ese suspiro de ¡Ay, ahora entiendo lo que tengo que hacer! fue... ...una patada en el estómago y sentir que estaba en el piso y no lo sé. Creo que me, me pongo hasta sentimental de pensarme en esa posición. Eh, como si llegaran y me patearan ya estando en el piso, o sea, así. Yo recuerdo que hubo momentos donde voltear a mi mesita de noche para agarrar un vaso de agua... Y pasarme una pastilla para dormir era casi imposible. Por eso les digo, estos procesos son horribles. No tienen fecha de caducidad tampoco. Yo muchas veces, cuando me despertaba en sudor a las 4 de la mañana, decía, mierda, ¿hasta cuándo me voy yo a sentir así? ¿Cuándo va a parar esto? ¿No? Y como todo lo duradero, comienza con pequeños pasitos, uno tras otro, diariamente, comencé a hacer ejercicio, a cocinarme rico, a disfrutar de mi compañía, retomé leer, veía una que otra película, estudiaba muchísimo, cosa que me encanta a mí estudiar. Y para mi sorpresa, allí comenzaron personas en redes sociales a preguntarme si daba asesorías me preguntaron que si daba asesorías de cómo posar, de cómo tomar fotos. Me acuerdo muy bien. Eh, luego, de cómo hablar de forma espontánea, así como lo hacía yo. Y entonces comenzó a tomar forma poco a poco, ensayo y error. Lo que hoy ya es mi empresa y la manera en que trabajo. Y yo aún estoy eh, creciendo poco a poco. Pero sé que esta vez va a ser duradero. Porque sé que la gasolina que me mueve hoy, después de pasar tanta desilusión, tanto nadar contracorriente, esto sí es sostenible en el tiempo. Cambié la competencia con otros para competir conmigo. Porque competir es algo que me gusta, pues. Dejé de querer aparentar estar bien para de verdad estarlo y saber que cuando no lo esté debo verbalizarlo exteriorizarlo yo la verdad este periodo digamos como que final de Ecuador en pandemia tuve la suerte de tener personas que me sostuvieron emocionalmente me tuvieron mucha paciencia me aconsejaron y me echaron porras esos amigos y si están escuchando eso este perdón este si están escuchando este capítulo los quiero mucho, muchísimas gracias. De verdad los llevo en mi corazón. Ahora me hago o trato de hacerme las preguntas correctas y me doy respuestas honestas, sean lindas o no. Por eso, todos los proyectos que están pasando y que vendrán, siempre tendrán como el componente principal, es que sumen a mi vida y no me la vayan a quitar, o no me la quiten poco a poco. Con esto no quiero que piensen que lo logré, que soy el caso de éxito, de cómo conseguir tus sueños. ¿Por qué no? Definitivamente ya no tengo esos problemas de 2019, pero ahora tengo otros. <risa> y bueno, sin embargo, tengo muchas más habilidades para enfrentar los que se presenten. Obvio que hay temporadas bajas de trabajo, de ingresos, recaídas emocionales, eh, incluso he desarrollado inseguridades nuevas que por cierto si quieren que hablemos acerca de inseguridades y baja autoestima hace poco publiqué en, en stories que me había cachado yo mismo viéndome cómo mi autoestima no estaba en el lugar donde generalmente está. Eh, lo podemos hacer, sería maravilloso tengo mucho que me gustaría eh, preguntar y hablar con ustedes de esto pero bueno, eh, volviendo a lo que les decía no todo es perfecto. Yo estoy consiguiendo la forma de transformar todo esto que me pasa. Y para prueba es este podcast. Este podcast no es un proyecto para viralizarme visibilidad y No, este podcast es un espacio donde me estoy tomando mi vino. Es, bueno, son las 2 de la mañana. Y lo hago porque me gusta y porque puedo recopilar todas las cosas que no me dejan dormir muchas veces y luego duermo liviano y si les sirve a cada una de las personas que lo escuche y si este proyecto se convierte en algo mucho más grande, bienvenido sea, bienvenido sea, me encantaría pero saben, ya va con la bandera enfrente de ser un proyecto que nos ayuda a crecer a todos y no entra en competición con nada ni con nadie. ¿Ya? Es decir, que tenga muchas otras motivaciones y no sea la carencia querer llenar huecos. Y si quieren un consejo, sentirse insatisfechos o miserables puede ser el punto de partida para que calibres tu brújula y te pongas a andar en la dirección correcta. Más mmm, afín contigo. A veces el mejor camino es dejar de elegir el camino que conoces. Y que te trae las consecuencias que te traen. Porque yo te puedo decir que yo logré muchas cosas. Muchas cosas. Eh, a costa de... Saber nada más cómo trabajar y de hacer, 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 hacer. Yo puedo decirles, lo tuve todo en algún momento. La relación, plata, carro y cadena. <ríe> y fui muy infeliz. Así que, nada. No quiero que esto termine como triste. La moraleja acá es que podemos resignificar... Cosas que nos pasan viendo de adentro hacia afuera. Porque cuando cambiamos nuestras motivaciones, cuando damos el paso a deconstruir eh, esas mañas que nos dejan generaciones, eh, que nos dejan situaciones traumáticas a lo largo de nuestra vida, pucha, se abren tantas puertas para cosas tan diferentes, porque no voy a decir felices o positivas, tan diferentes, pero te das cuenta y te asombras todos los días de estar viviendo cosas tan diferentes. Porque ¿sabes qué es triste? Vivir una y otra vez lo mismo. A mí eso me parece muy triste. Por lo menos sé hoy. Y de hecho me ha hecho una persona muy interesante. Hoy tengo estas conversaciones y me preguntan y me dicen... Muchacho, tú en qué momento hiciste todas esas cosas? O sea, ¿qué edad tienes tú? Pareciera que tuvieras, pareciera, perdón, que tuvieras el triple de tu edad. Y es lo que me hace interesante y las resoluciones. Y me gusta porque, no sé, me, me ha hecho la persona que soy hoy. Y hoy me caigo bien, ¿saben? Me caigo bastante bien. Porque ya no tengo como mucho esa, esa aura. No lo sé. Pero bueno. Así que... Andar por el camino que nos va a llevar a donde queremos estar realmente. Y... Ay, me, 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 me crujen las tripas las tripas porque no ay, mierda, no he comido. Ven. Ahorita voy y me preparo un sanguchito antes de dormir. Les mando un beso, un abrazo. Coméntenme si les gustó este capítulo. Me encantaría que lo compartieran en sus redes sociales y como siempre, me consiguen en Instagram como mano Reynosa, en TikTok como Mano.Reynosa. Igual tengo un newsletter que envío todos los sábados, algunos domingos. En www.manorreinosa.com Activa todas las campanitas si me escuchas desde Apple Podcasts o me escuchas desde Spotify para que te lleguen las notificaciones de cuando subo un nuevo capítulo. Y qué más... Nada, así crecer, llegarles a más personas, pásale este podcast a tu amigo amiga que veas en una situación que le pueda beneficiar, a veces no, no es si tú no tienes las herramientas para poder apoyar a tus amigos es bueno que envíes cosas eh, para decirles mira aquí estoy, escúchate esto eh, y nada, sacas tus propias conclusiones pero aquí estoy, eso también es una manera de apoyo entonces nada recomiéndale este podcast a sus amigos eh, para mí es una meta cumplida estar grabando un sueño sería que le llegase a muchas personas y nos ayudáramos juntos como les había dicho porque lo bueno se comparte que tengan bonita semana les mando un abrazo enorme me voy a tomar quiero hacer así como el hace a cómo era la verga hace a, es a s a s m r es a s m Bueno uh, Adiós, buenas noches